0: Bunlar hep Polik asit Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Öykü Güler Sönmez. Bu sesi nereden hatırlıyorum diyorsunuz muhtemelen. Pek çok markanın, programın, yayının, kitabın, radyonun, bir yandan da Google Asistan'ın Türkçe sesiyim. Belki oradan tanıyorsunuzdur. Şimdi hemen podcast'in çerçevesini çizmek istiyorum. Bu podcast annelik üzerine değildir. Bu podcast sadece anne ve babalar için de değildir. Bu podcast Polik Asit sebebiyle olduğunu düşündüğümüz zaman, tabii ki hocamıza soracağım öyle midir? Hepsi birbirinden zeki, birbirinden becerikli, yeni nesil duygusal, fizyolojik, mental gelişimlerini, eğitimlerini, kariyerlerini planlamalarına desteklenen herkes içindir. Bu podcast çocuk yetiştirmeyi dert edinmiş herkes içindir. Bunlar hep polikasitte eğitimlerini, kariyerlerini, hayatlarını, çocuk gelişimini adamış, yayınlarını takip ettiğimiz, kitaplarını okuduğumuz, maceralarından ilham aldığımız uzmanlara, akademisyenlere veya özel isimlere bu işin alameti farikasını soracağız. Bu bölümde de her cümlesinden ilham aldığım, acaba hocam ne önerir diye düşündüğüm Kitaplarını karıştırdığım çok kıymetli bir ismi ağırlıyorum. Çocuk gelişiminin alameti farikasını bu bölümde... 19 yıl Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi olan şimdilerde MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, gelişim psikoloğu, aile ve ebeveyn danışmanı, çocuk ve aile çalışmaları laboratuvarının kurucusu Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk'a soracağım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Öykü Hanım. Ne kadar hoş bir tanıtım yaptınız. <gülüyor> çok Ay, teşekkür sağlık vakit için Hayırlı çok teşekkür ediyorum.
0: Çok mersi. Şimdi bu podcast çocuk yetiştirmeyi dert edinen herkes içindir dedik. Zira hayatımızda. ...hayaktaki herhalde en önemli aslında mevzulardan biri bu olmalı. Çünkü hem bireysel hem toplumsal bir takım sorunların altında aslında çocukluk dönemi yatıyor. Yeni nesil çocuklar kadar yeni nesil anne ve babalar da oluştu bir yandan. Evet. Ve e, çocuk yetiştirme mevzunun üzerinde eskiye göre sanki biraz daha fazla duruyoruz... ...daha fazla kaynak karıştırıyoruz gibi geliyor bana. Bu, bu bölümde söyleyeceğiniz bu çok önemli bence. Bir cümle bile bir çocuğun gelişiminde bir katkı sağlayabilir. E, şimdi folik asit çocukları dedim ben. E, biz kendi aramızda veriler olarak... Böyle diyoruz doğru mudur bilmiyorum Onu sorarak başlamak istiyorum Hepsi teknolojinin göbeğine doğmuş Farkındalıkları zekaları gelişimleri Farklı becerileri yüksek seviyede olan çocuklar bunlar Siz
1: nasıl tanımlıyorsunuz yeni nesili Evet haklısınız Bizim zamanımızdaki anne babalara göre ee, tabii şimdiki dönemin anne babaları çok daha bilinçli Çok daha bilgi arayışında doğruyu yanlışı ayırt etmek Çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirmeyi gerçekten e, önemsiyorlar Ve onun için bilginin peşindeler çocuklarda bizim dönemimize göre Yani önceki kuşaklara göre çok daha farklı büyüyor Şimdi folik asit çocukları <gülüyor> tabii hem bugünkü teknolojiyi anlatıyor Hem bugün çocukların bu maruz kaldıkları çok çeşitli çok zengin uyaran ...olduğu bu çok farklılıklar içeren çevreyi anlatıyor. Bir yandan da tabii hamilelik döneminde değil mi? Annelerin bazen hamile kalmaya karar verdikleri zamanda... ...ya da hamile olduklarını ilk öğrenmeye başladıkları zamandan itibaren... ...aldıkları folik asit <gülüyor> e, takviyesini anlatıyor. Tabii beyin gelişimiyle çok yakından ilişkili hem folik asit hamilelik döneminde... ...hem de e, bebek doğduktan sonraki bu o, uyaranların zenginliği çok önemli... Elbette yani bizim dönemimize göre çok daha farklı bir ortamda büyüyor çocuklar ve beyin gelişimleri de çok hızlı. Ya da kuvvetli oluyor Dolayısıyla oluyor. daha
0: farklı bir ebeveyn Anne baba yaklaşımı da gerektiriyor Aslında bu durum Tabii. Ee, Şimdi sağlıklı bir gelişimin formülü olarak Maalesef bir reçete alamıyoruz <gülüyor> Sizden bunun bir formülü yok ee, Ama siz Avustralya'da evet. Gelişim psikolojisi doktora çalışmanın sırasında Avustralya Mizaç Projesinin araştırma asistanıydınız Evet Bu araştırmayı ve sonuçlarını biraz konuşalım istiyorum ee, Aynı zamanda her koşulda ebeveynlik Kitabınızda da kişilik kuramcı Gordon Allport'un bir sözünü evet. hatırlatıyorsunuz. Yumurtayı katılaştıran
1: ateş tereyağını eritir. Evet, mizac tam olarak böyle bir şeydim mi hocam. Mizacı çok iyi anlatan bir e, söz bu. Öykü hanım, tereyağını eriten ateş, yumurtayı katılaştıran ateşle aynı ateş. Hatta belki aynı derecedeki ateş. Ama tabii o ateşe maruz kalan kim? Onun özellikleri ne? Hı-hı. Sonuç buna göre değişiyor. Yani eğer yumurtaysa katılaşıyor, tereyağıysa eriyor. İşte mizacı anlatmak için kullandığımız çok önemli bir metafor bu. Ben çok şanslıydım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde psikoloji lisans ve yüksek lisansımı aldıktan sonra Avustralya'ya gittim Melbourne Üniversitesi'ne. Ve orada da devlete bağlı bir kurum da olan Aile Enstitüsü Başkanı ve Melbourne Üniversitesi'nin profesörlerinden Anne Sanson'la çalıştım. Kendisi 35, herhalde şu anda 45 olmuştur. Yıl boyunca devam eden e, Avustralya Boylamsal Mizaç Projesi'nin e, baş araştırmacılarından biriydi Gittiğim zaman mizacın ne olduğunu e, bile bilmiyordum Ama doktoran bittiğinde artık Türkiye Koç Üniversitesi'ne gelirken Mizaç konusundaki çok sayılı araştırmacılardan biriyle çalışmıştım Mizaç çok önemli Yani bebeklerin doğdukları andan itibaren birbirlerinden farklı olduklarını ve farklı şeylere ihtiyaçları olduğunu bilmek Her şeyin bizimle ilgili olmadığını bilmek Ama bizim bir fark yaratabileceğimizi anlamak çok önemli Yani çocuğun neye ihtiyacı olduğunu anlayabilmek için O aklımızdaki reçeteleri ya da basma kalıp bilgileri bazen bir kenara bırakıp çocuğumuza bakmamız gerekiyor Yani mizacını anlarsak o ateşi ne zaman kısacağız Ne zaman açacağız Ne zaman tamamen kapatacağız işte e, bunu fark edebiliriz İşte o zaman sağlıklı çocuk yetiştirmek için gereken davranışları yerine getirmemiz mümkün olur
0: Çok iyi bir ipucu aslında bir reçete değil belki ama çok iyi bir ipucu ee, Yine aynı şekilde her koşulda ebeveyni kitabınızdaki benim gerçekten başucu kitabım Çok teşekkür ederim e, Emre çok Dorman'la birlikte yaptığınız bir söyleşi kitabı evet. diyebiliriz aslında Şimdi kitabınızda anne babaların çocukları hayatı hazırlarken şunlara dikkat etmesini öneriyorsunuz Özetle atladığım varsa tamamlamanızı rica ederim tabii ama Korumacı bir tavır takınmamak, alan tanımak ama sınırları belirlemek, öz denetim ve içselleştirmeyi öğretmek. Şimdi alan tanımakla başlayalım.
1: Hem alanı tanımak hem de o sınırı çizmek çok zor bir denge bizim için. Nasıl yapıyoruz bunu? Evet anne babaların en aklını karıştıran konu da sanıyorum bu Öykü Hanım. Yani diyoruz ki çocuğun öz denetim becerisini geliştirebilmesi çok önemli. Belki hayattaki en önemli beceri. Ama öz becerisini geliştirmesi için hem sınır koymanız gerekiyor hem de çocuğa alan tanımanız gerekiyor. Şimdi korumacı olmak elbette ki çocuklarımızı dünyadaki tehlikelere, tehditlere karşı koruyacağız ve kendilerini nasıl korumaları gerektiğini de öğreteceğiz. Bu da ebeveynlerin sorumluluklarından, görevlerinden biri. Ama işte her konuda dengeyi bulmak gerekiyor. Yani korumacılık tamam ama aşırı korumacı olmak tamam değil. Çocuğa bir şeyi öğretmek, anlatmak, açıklamak tamam. Ama müdahaleci olmak tamam değil. Ee, onun için işte burada bir denge var. Yani siz bazı şeyleri dengede yaptığınız zaman aslında kendi sınırınızı da biliyorsunuz. Bildiğinizi göstermiş Hı-hı. oluyorsunuz. Ve çocuğun sınırına da, çocuğun alanına da saygı göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla orada aslında bir yandan çocuğa alan tanırken... Bir sınır da kendiliğinden var Yani çocuğun Mizacına e, önem vermek Duygusal ihtiyaçlarına Dikkat etmek Yani bir beceri mi öğretmeye çalışıyorsunuz Çocuğunuzu e, Yoksa e, kişiliğini Mi değiştirmeye Kişiliğini mi şekillendirmeye çalışıyorsunuz Yaptığınız müdahale nereye Anne babalar buna dikkat edebilirler Yani bir sosyal beceri mi öğretmeye Çalışıyorsunuz mesela çocuğunuza Yoksa onun işte daha sosyal daha dışa dönük biri olması için onu zorlamaya mı çalışıyorsunuz yani anne babaların biraz kendilerini de gözden geçiriyor olmaları gerekiyor Çocuğa evet alan tanımak lazım ama hem kendi sınırını bilecek anne baba hem de çocuğa sınırları öğretmeye çalışacak tabii çocuk çok dürtüsel bir varlık yani ve henüz e, beyin gelişimi olgunlaşmış durumda değil Hayat deneyimi sınırlı Onun için evet yani neyi neden yapması gerekiyor ya da neyi neden yapmaması gerekiyor konusunda Çocuğa açıklama yapıyor olmamız çok önemli Demin e, sizin de söylediğiniz gibi kitapta çok önem verdiğim konulardan biri içselleştirme hmm. Yani biz neyi neden yapmamız gerektiğini anladığımız zaman Bir otorite figürüne anneye babaya öğretmene müdüre bir gözetene ihtiyaç duymaksızın Kendi içimizden gelerek o davranışı yaparız ya da yanlış bir davranışsa onu yapmaktan kaçınırız Onun için anne babaların bu muhakeme becerisini çocukta çok kuvvetlendirmeleri lazım Açıklama yapmaları lazım İşte dürtü kontrolü öz denetim becerisi öyle oluşacak Ama anne baba bazı şeyleri çocuğun yerine yaparsa ya da açıklama yapmadan çocuğa sadece ondan uyumasını, itaat etmesini beklerse o özlenetim becerisi o zaman gelişmiyor. Ki bu çok Türkiye önemli. Türkiye gibi
0: otoriter ebeveynliğin evet. aslında kodlandığı bir ülke maalesef. Tabii.
1: Bunu yapmak da çok zor, buna evrilmek de
0: çok zor bu yeni nesil ebeveynler için. Evet
1: anne babalar çok zorlanıyorlar. Evet. Hem otoriter ebeveynlik çok kuvvetli hem de. Aşırı korumacı ebeveynliğin çok yaygın olduğunu görüyoruz Türkiye'de. E her ikisi de bunların çocuğun o öz denetim becerisini geliştirmesi için büyük bir dezavantaj. Ya da bir
0: yandan da Tabii. modern ebeveynlik diye bir şey de gözlemliyoruz son zamanlarda. Bu sefer de hiç sınır yok. Evet. Hiç kontrol yok. O da değil herhalde. Çok ideal haklısınız. Olan.
1: Evet yani o bence biraz anne babaların kolaya... E, kaçtıkları ve bunu da işte böyle gerekçelendirdikleri bir durum Halbuki biraz kendi kolaylarına geldiği hmm. için çocuğu böyle kendi haline bırakıyorlar Çünkü çocuğa sınır koymak çok zahmetli bir şey Çocuğun hoşuna gitmeyecek bu itiraz çatışma edecek, olacak. çatışma yaşayacaksınız E tabii e, şöyle bir gerekçenin arkasına sığınabiliyor anne babalar e, Denesin, yapsın, öğrensin <gülüyor> işte yani sanki modern anne babalık ya da çocuğun sağlıklı gelişimi çocuğun böyle sınırsızca her istediğini yapmasıyla mümkün olacak. Hayır öyle değil. Yani aslında çocukların da sınıra ihtiyaçları var. Yani kendilerini güvende hissedebilmek için de. Babanın doğruya yanlışa işaret etmesine ihtiyaç duyuyor çocuklar. Çocuklarla yaptığımız çalışmalar bize bunu gösteriyor. Çocuklar sınır sever dersiniz tabii. örneğin değil mi? Evet tabii. Yani aslında bu mizacı uygun ebeveynlik kavramının böyle bir suistimal edilme şekli de var. Yani. Çocuğum benim çocuğumun ihtiyaç duyduğu şey bu diyebiliyor anne baba Halbuki şunu rahatlıkla söyleyebilirim Evet yapılma şekli farklı olabilir Yani kaygılı bir çocuğa farklı şekilde sınır koyacaksınız Çok dürtüsel tepkisel bir çocuğa farklı şekilde sınır koyacaksınız Ama bütün çocukların o sınıra ihtiyaçları var Yoksa kocaman bir dünyada kendilerini kaybolmuş hissediyorlar Ve e, o Dürtüleriyle de nasıl başa çıkacaklarını bilemiyorlar Böyle bir kaybolmuşluk yaşıyorlar Bu kaygılarını da arttırıyor çocukların aslında
0: Bunu becerebildikten sonra Halbuki o içselleştirme dediğiniz şey Bir yandan da öz denetime gidiyor Yanlış anlamıyorsam Evet
1: tabii yani öz denetim becerisini Bir anne babanın gözetiminde Ya da öğretmenin gözetiminde geliştirmek mümkün Daha küçük yaşlarda bunu görüyoruz Anne babanın da rolü bu Öğretmenlerin de rolü bu yani yeni, doğu, yeni yürümeye başlayan bir çocuğu nasıl elinden tutarsınız işte önce iki elinden sonra tek elinden ondan sonra bırakırsınız yavaş yavaş kendisi yürüsün önce anne babanın öğretmenin gözetiminde çocuk o zorlandığı şeyi yapmaya başlayacak. Öz yönetim becerisi böyle gelişecek Ondan sonra da bırakacağız kendisi yürüyecek Kendisi yürürken de o işte içselleştirdiği değerlere göre artık dürtülerini ve duygularını kontrol etmeye
0: başlamış olacak Ve içselleştirdiği zaman aslında sosyal medyada neler dönüyor orayı nasıl kontrol etmeli gibi bir kaygımız da kalmayacak Çünkü başında bir otorite olmadan neyi nasıl ne
1: zaman yapması gerektiğini kendi biliyor ve karar veriyor olacak Tabi Tabii çok doğru. Yani o muhakeme becerisi kendi kendine kaldığı zaman çok işine yarayacak bir beceri. Yani bir ilk yardım çantası gibi düşünebiliriz bunu. O ilk yardım çantasının içindeki en önemli aletlerden biri bu muhakeme becerisi. Yani kendi başına hem dışarıda gerçek hayatta hem de sosyal medyada sanal dünyada e, tanımadığı bilmediği bir durumla karşı karşıya ka- kaldığı zaman hem o içselleştirdiği değerlerine bir dönüp bakacak hem de o muhakeme becerisini aktive edecek. Anne babasının ona o güne kadar söylediği şeyler kendi iç sesi olacak belki. Ve yol haritasını işte öyle çizecek Yani her an çocuklarımızın yanında olamayız Tabii ee, Onun için e, onları bazı becerilerle donatmaya çalışıyoruz Anne babaların görevi de bu zaten Evet aynen dediğiniz gibi Şimdi dijital çağ e,
0: buradan bağlamak istiyorum konuyu Tahmin ediyorum pek çok yeni nesil anne babanın en çok zorlandığı şeylerden biri Teknolojinin o dengesini veya çocukların akıllı cihazlarla olan ilişkisini e, yönetiyor olmak Şimdi kendi kızımdan birkaç örnek veriyor olacağım Tabii bu podcast sırasında Ayşe'nin evet. adı çok sık evet, duyacaksınız adaşınız Adaşım, evet, ee, Şimdi güzel. Ayşe bana bir akşam dedi ki Anne dedi arkadaşlarım sürekli bir takım Karakterlerden ve oyunlardan söz ediyorlar Ve ben bu konuşmaların dışında kalıyorum Ne olduğunu bile bilmiyorum ve dışlanacağım Diye çok korkuyorum konuyu hmm. değiştirmeye çalışıyorum Ne bir güzel değiş- ifade etmiş Bir değiştiriyorum iki değiştiriyorum ama Ne yapmam lazım Tabii ki e, alttan alttan bir e, akıllı cihaz talebiydi bu Evet değil mi <gülüyor> Doğru okuduğunuzda <gülüyor> evet. çok üzüldük Gerçekten evet. gözlerim doldu hmm. ve ertesi gün hmm. Babası o akıllı cihazı tableti aldı okul çıkışında onu karşılamayı o şekilde gittik evet. şimdi hem mahrum bırakmayacağız
1: Evet. ...hem de bunu doğru yönetmemiz gerekiyor... ...nasıl kurulacak Tabii. yine buradaki Tabii. denge... ...Ökün insanların... ...geliştirmesi gereken... E, ...ve tekrar tekrar aktive etmesi... ...gereken en önemli becerileri... ...uyum sağlama becerileri... Evet. ...yani e, dünya her gün değişiyor... ...her gün yeni bir teknolojik... ...cihaz, yeni bir teknoloji... E, ...karşımıza çıkıyor... ...hele çocukların dünyasında... ...yeni oyunlar... E, ...yeni ortamlar, interaktif... ...etkileşimli oyunlar... E, her gün karşımıza çıkıyor e Öyle olduğu zaman anne babaların da buna uyumlanmaları gerekiyor Benim de iki kızım var Biri 23 yaşında diğeri de 14,5-15 yaşında e Şimdi ikisi arasında bile fark var Yani ben büyüğe telefon aldığım zaman da küçüğe telefon alamadım o kadar bekleyemedim Çünkü ne olmuştu? artık e, okul sisteminin aplikasyonu devreye girmişti. Sınıfın bir WhatsApp grubu olmuştu. Şimdi ben eğer büyük kızımdaki ebeveynliğimde takılı kalsaydım, sabit bir fikirle yaklaşsaydım işte şu yaşta çocuğa telefon alınır. Diye düşünseydim O zaman e, küçük kızım e, Dezavantajlı olacaktı Neden? E, çünkü ben bugünün Koşullarını takip etmiyor Anlamaya çalışmıyor Kendimi güncellemiyor olacaktım Onun için bizim esnek olmamız Gerekiyor yani demin sözünü ettiğimiz Özdenetim becerisinin Belki de en önemli kısmı esnekliği sağlaması. Yani ben bu muhakemeyi yaparken evet değerlerim var. Demin de konuştuğumuz gibi içselleştirdiğimiz bazı değerler var, bazı prensipler var ama bir yandan da dışarıda tanımadığımız ve aslında sürekli değişen bir dünya var. Yani ben o değişen dünyayı kendi içsel değerlerimi hala canlı tutarak anlamaya çalışmalıyım ve onun içinde yaşamalıyım. Bu çocuklarımız için de geçerli. Bilmediğimiz bir dünyada ebeveynlik yapmaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışmamız lazım. Yani bu şu anlama gelmiyor. Çocukların her söylediğini olduğu gibi kabul edelim. Her söylediklerini, aa demek hani senin okulunda böyleymiş peki öyle yapayım ben de sana telefonu daha erken bir yaşta alayım değil. Ama ölçmek, tartmak. Dijital gerçekten, okur yazarlık da bu noktada dijit, çok önemli Çok önemli dijital okur yazarlık Çok önemli ve gerçekten Çocuklarımızın artık yeni gelişim Ortamları burası yani Sanal dünya ya da işte o teknolojik internetin bize açtığı dünya çocuklarımızın gelişim bağlamının çok önemli bir parçası Bunu göz ardı edemeyiz biz de uyumlanmalıyız yani teknolojik oyunlar da böyle yani dengeyi bulmamız yine burada çok önemli bir Kavram olarak karşımıza çıkıyor Dengeyi
0: bulmaya çalışırken şimdi evet tabii ki uyumlanmak gerekiyor Ama bir yandan da e, içeriği de çok tartışılan bir takım dijital oyunlarla karşılaşıyoruz e, Bir zamanlar Mavi Balina ve Momo gibi oyunlar vardı Şimdilerde Hagivagi çok konuşulan oyunlardan biri Şimdi şiddet içeren bu oyunlar çocukları nasıl etkiliyor Ve e, anne babaların çocuğa bunu nasıl anlatmaları ve o oyunu artık oynamamaları mı Orada ne yapmak evet. gerekiyor nasıl yönetmek evet. gerekiyor
1: İşte burası sınır çizme Ve çocuğa muhakeme yapmayı öğretme yani çocuğa eşlik ederek neden onu oynamaması gerektiğini anlatmamız ve sınır koymamız gereken bir alan oluyor Öykü Hanım Yani şöyle anlatayım Tabii aslında bu olumsuz içerikler ya da şiddet içeren içerikler her zaman vardı. Yani dizilerde vardı, filmlerde vardı, kitaplarda vardı. Fakat o zaman çocuklarımızı bunlardan korumak ya da alıkoymak daha mümkündü. Yani hangi filmin korku filmi olduğunu bilebiliyorduk ya da hangi filmin gerilim filmi olduğunu, hangi dizinin... İşte istemediğimiz sahneler içerdiğini biliyorduk ve onları engellemek daha mümkündü. Şimdi bağımlılık yaratan teknolojileri de bu dijital oyunlar çok etkin şekilde kullanıyorlar. Ve bazı oyunlar çok masumane başlıyor. Yani birkaç aşamayı geçinceye kadar hiçbir olumsuz şey görmüyorsunuz. Ne olumsuz bir karakter, ne şiddet, ne saldırganlık, ne çocuğun yaşına uygun olmayan cinsellik. Gibi şeylerin hiçbiri karşınıza çıkmıyor Ama bir bakıyorsunuz 5. aşamadan itibaren Çocuğu çok korkutabilecek Hem şiddet içeren, cinsellik içeren şeyler Temalar karşınıza Nedense... çıkmaya başlıyor Evet ve o ana kadar oyun çocuğu içine çekmiş oluyor Bağımlı oldu belki Bağ, Evet Onun için anne babaların bilgilenmesi çok önemli Dijital okuryazarlık belki bugün Anne babaların geliştirmesi gereken en önemli beceri Yani nasıl alfabeyi öğrendik Nasıl bir yabancı dili öğrendik? Aynı zahmetle, aynı zamanı emeği harcayarak bu dijital okuryazarlık yazarlık meselesini halletmemiz gerekiyor. Yoksa hiç bilmediğimiz bir dünya da elimiz kolumuz bağlı. Sadece bazı yasaklarla çocuklarımızı büyütmeye çalışıyor olacağız. Ben, benim en önem verdiğim konulardan biri bu. Bilgilenmemiz gerekiyor. Çocuklarımızla iletişimi açık tutmamız gerekiyor. Yani o değerlerin içselleştirilmesi, ilişkiyi kuvvetli tutmak çocukla. Evet, yani bu. Ergenler, gençler, çocuklar her zaman her şeyleri anne babalarına söylemeyebilirler Bunu da çok doğal karşılıyorum Söylemeyeceklerdir Ama yine de iletişimin mümkün olduğu kadar açık olması Bizim ilişkimizi olumlu tutarak, pozitif tutarak sağlayabileceğimiz bir şey
0: Bu ilişkiye mümkün olduğunca yakın ve açık tutmaya çalışırken Ben çocuğumla arkadaş gibiyim diyen anne babalar da var şimdi Halbuki çocuğun arkadaşı değil bir ebeveyn
1: ihtiyacı evet, var Evet çocuğun... E- e, pek çok arkadaşı Çünkü. var Yani zaman zaman arkadaşlık etmek okey tamam yani Evet tabii ki arkadaşlık da edeceğiz ama arkadaşı değiliz e, işte çocuklar orada anne babalarını tavlamak diyeceğim ben Yani <gülüyor> o arkadaşlık ilişkisi üzerinden pek çok şeyi yaptırabileceklerini düşünüyorlar Evet biz de esnek olabiliriz o demin de verdiğim örnekte gibi yani daha önce hayır dediğimiz bir şeyi gözden geçirip gerçekten çocuğun istediği şey makulse bir revizyona gidebiliriz değiştirebiliriz esneyebiliriz kuralları kurallar da değiştirmek içindir bunu yapabiliriz dünya değişiyor ama işte sınırları koymamızda e, çok önemli çocuğun deneyimleri de e, aynı beyin gelişimi gibi henüz belli bir aşamada e, hem deneyimi olan hem de muhakeme becerisi dürtülerini duygularını kontrol etme becerisi daha gelişmiş olan bizleriz ebeveynleriz öyle olmamız gerekiyor Öyle olması <gülüyor> bekleniyor <gülüyor> İdeal olanı <gülüyor> ideal olanı o Onun için tabii e, yani böyle anne babaların da dikkatli özenli e, olmalarında çok yarar var bu
0: podcast'i dinleyen herkesin çocuk yetiştirmeyi dert edindiğini tahmin ederek e, evet. muhtemelen şimdi soracağım soruyu da pek çok dinleyici pek çok takipçi düşünüyordur. Şimdi ebeveynin en önemli rolü görevlerinden biri diyelim çocuğun potansiyelini açığa çıkarmak ve bu potansiyeli doğru yere yönlendirmesini sağlamak. Bu da çok zor aslında. E çünkü bir yandan diyoruz ki proje çocuk yetiştirmeyeceğiz kurs kurs gezdirmeyeceğim benim çocuğum çocukluğunu yaşayacak e Bir yandan da evet evde kendi habitatında belki müziğe resme meyli olduğunu güzel resim çizdiğini güzel şarkı söylediğini gözlemleyip anlayabilmemiz mümkün ama Ya bu çocuğun doya, yelken'e ne bileyim evet. tekvando'ya eskrime ilgisi varsa bunun içinde evet bir kurs kurs gezdirecek ne kadar evet. gezdirecek onu nasıl yönetmek gerekiyor
1: Evet e, Ölke Hanım, yani bu da yine denge bulma meselesi yani çocukların birincisi gerçekten spor yapmaları gerekiyor yani bu demin konuştuğumuz e, dijital çağa girmiş olduğumuz gerçeği e, insanı çok hareketsizleştirdi Halbuki hem beyin sağlığımız hem psikolojik iyiliğimiz diyeceğim hem de fiziksel sağlığımız bizim hareket etmemize bağlı yani giderek e, hareketsiz kalma gibi bir risk var. Onun için çocukların spor yapıyor olması çok önemli. Spor öz becerisini de çok destekler. Yani beynin öz sorumlu bölgelerinin gelişmesinde hareket etmenin çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Çünkü o koordinasyon dengeyi bulmak gayreti içerisinde beyin bağlantıları geliştiriyor. O bizim akademik başarıda da işimize yarıyor. Yani okulda da öğrenme sırasında çocukların çok işine yarayan bir beceri. Yani e, aslında bir şey yapmamız gerekiyor, bir spor yapmamız gerekiyor ama hangi sporun bize uygun olduğunu belki deneyerek bulacağız. Ama e, spor önce bir beden terbiyesidir. Eskiden de belki ismi böyleydi yani beden terbiyesi, bedenin eğitilmesi, o demin söylediğim dengeyi bulma, koordinasyon, el, göz, ayak. Koordinasyonu Onun için işte jimnastikten başlamak Ya da herhangi bir sporu yapıyor olmak Ama ondan sonra çocuk artık Belki ortaokul yaşlarına Geldiği zaman neye ilgisi olduğunu Kendisi de bulacak Ve o zaman başka bir yere Yönelebilir ama önemli olan O apartmanın temelinin Atılması Onun için hani Yanlış bir yerden mi başlatıyorum, doğru bir yerden mi başlatıyorum sorusu belki çok da geçerli bir soru değil. Ama o eğitimin alınıyor olmasında çok yarar var. Sonra başka yere geçilebilir. E, fakat proje çocuk dediğimizde de e, hakikaten ben ebeveyn danışmanlığı yaptığım için de biliyorum. Bazı çocuklar çok fazla şeye e, yönlendiriliyor. Yani çok fazla kurs, çok fazla değil. Bazen anne babalarda mükemmeliyetçilik olabiliyor. E, bu çocuğa da hem genetik hem çevresel olarak sirayet edebiliyor Geçebiliyor Yani çocukların kendileri de bazen e, böyle çok azimli ya da hırslı diyeceğim e, Oldukları için bu resmin içerisinde gönüllü olarak yer alabiliyorlar Yani çocuk da bazen çok keyifle gidiyormuş gibi görünüyor evet. Ama çok fazla Yani çocukta çok Kaygının çok arttığını görebiliyoruz bu gibi durumlarda Onun için dengeyi hiç şaşırmamak lazım Doğru yere yönelmek mümkün ama bir temel eğitim almak lazım Hem sanatta hem sporda ee, Bu noktada kişisel bir soru sormak istiyorum yine Ayşe ile ilgili
0: ee, Şimdi Yazın başında iki haftalık bir yelken kursuna gittim ah, Ne güzel koçu, ben de yapıyorum Evet evet sizin evet. de yaptığınız bir spor e, Koçu e, yelkene yatkın olabileceğini işte yarışmalara ve takıma yetiştirmek için e, onunla çalışmak istediğini söyledi Çok sevindi kendi evet. arkadaşlarıyla gitmişti Çok neşeli çok mutlu çıkıyor başarabiliyor becerebiliyor zaten suyu ve adrenalini çok seven bir çocuk Oraya kadar her şey çok güzeldi. Ta ki sert rüzgar ve sert dalga başlayıp e, İstanbul'da o Poyraz'da zorlanmaya başladığında gitmek istemediğini. Neden? Benim de nerem yatkınmış acaba yelken demeye başladı. Ve hakikaten evet. e, soğuduğunu gitmek istemediğini gördüm. Tam da bu noktada nasıl davranılacağını bilmek çok çok kıymetti. Gerçekten buna vereceğiniz cevabı çok önemsiyorum. Şimdi orada A, A, tabii devam etmeyebilirsin diye hemen yelkeni kesebiliriz. B, ki ben onu yapıyorum doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama. Önce bir yerkeni öğrenelim. Şu an zorlanman çok doğru. Çünkü bilmediğin bir şeyi yapmaya evet. çalışıyorsun. Öğrendikten sonra hala istemiyorsan
1: tabii ki başka bir spora geçebiliriz diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Yani her konuda ne zaman başladığımızda yani hangi konuya başlasak ilk başladığımızda zorlanırız. Ve tabii insan eee Böyle yapamadığını düşündüğü bir şeye devam etmekten keyif almaz Keyif almadığı şeyi bırakma eğiliminde olur Özellikle bilmedikleri bir şeyle uğraşırken çocuklar böyle çabuk vazgeçme eğiliminde olabiliyorlar Ama evet sizin o yaptığınız şey söylediğiniz Ayşe'ye söyledikleriniz <gülüyor> çok doğru Yani bir süre dene bir süre devam edelim Yani önümüzdeki yıllarda devam etmek zorunda değilsin ama kendine biraz zaman ver. Yani daha önceki başardığı şeyleri hatırlatmakta yarar var Öykü Hanım'a. Yani mesela bugün kitap okuyabiliyorsun ve çok akıcı okuyabiliyorsun. Ama sen okumayı yazmayı öğrenirken ne kadar zorlanmıştın. Gel bir hatırlayalım. Yani öğretmenin okulda öğretiyordu. Biz evde beraber yavaş yavaş okumayı çözmeye çalışıyorduk. Ama ondan sonra okumayı öğrendiğin zaman... Ne kadar keyif aldın yani işte hep kitap okumak istedin senin yaşına uygun kitaplar aldık önce işte şunları aldık sonra Gülleri aldık sonra bunları aldık bunları hatırlatmak ve o aşama aşama geliştirdiği ve sonra yapmaktan çok hoşlandığı çok zevk aldığı şeyleri Çocuğa göstermek çok yararlı olur. Bunlar motivasyon artırıcı şeyler tabii. Motivasyon artırayım
0: derken baskı uyguluyor olmaktan çekiniyor tabii insan. Bu bir evet. baskı değil öyle değil mi?
1: Baskı değil ama. Ee, çocuk bunun sinyalini veriyordur Yani kendisine hiç uygun olmayan bir şey yapıyorsa Ya da gerçekten onu çok zorlayan Yani yapabileceğinin çok üzerinde bir beceri gerektiren bir hobiye Ya da bir meşgaleye bir işe girdiyse Orada çok kaygılanmasını bekleriz Ve kaygı da kendini Bazen çocuklar bize bunu söylerler Çok endişeli olduklarını Bazen de sözel olmayan şekillerde kendini belli eder Yani çocuğun uykusu bozulur Tikler başlar tırnak yeme ya da işte saçlarıyla oynamak kaşlarını yolma gibi daha önce göstermediği davranışlar başlayabilir yemesi kesilebilir iştahsızlık ya da tam tersi yemek çok artabilir bu kaygıyla baş edebilmek için. Bunlar işte bizim için belirtilerdir, bizim dikkate almamız gereken belirtiler. Aksi takdirde evet hepimiz endişelenebiliriz. Yani ben de bugün daha önce hiç denemediğim bir şeye giriştiğim zaman bir kaygı ya da stres hissedebilirim. Ama uygun destekle, uygun çalışmayla bunu başarabiliriz. Zaten hayat bunlardan ibaret yani yetişkinlikte de farklı değil. Ee, şimdi
0: ayrı yaşayan anne baba boşanmış anne baba konusuna da gelmek istiyorum Bizim zamanımızda çok mağdurdu ve çok mahzun çok boynu bükük çocuklar Çok azdı sayılır Ve çok azdı şimdi de tahmin evet. ediyorum annesi babası bir evde oldum, aynı evde yaşayan çok az çocuklar Az herhalde evet, giderek, <gülüyor> giderek azalıyor Giderek azalıyor ya da evet yeni aile tipleri oluştum ee, Şimdi sizce boşanmış anne baba çocukları mahzun mudur ya da baba figürüyle aynı evde yaşamayan e, çocukların ileride yetişkinlik hayatlarında belki ilişki denklemlerinde
1: bir farklılık olacak mıdır ya da o çocukların hep bir yönü eksik midir? Ee, şimdi aynı evlilikler gibi boşanmış olma durumunda da her aile birbirinden farklı. Boşanma öncesindeki hikaye farklı, boşanma sonrasındaki durumlar farklı, önemli olan ilişkinin e, niteliği. Ne kadar kuvvetli olduğu Yani baba evde olmasa bile Baba ile çocuk arasında Çok kuvvetli ve güzel bir ilişki olabilir Anne ile çocuk arasında Çok kuvvetli ve güzel bir ilişki Olabilir olmayabilir Yani aynı evin içinde yaşamak Nasıl e, böyle güzel yakın bir e, ilişkiyi Otomatik olarak beraberinde getirmiyorsa boşanmış olmak da buna sebep olmuyor. Yani olumsuz bir ilişkiye sebep olmuyor. Ama boşanmadan önce çocukla babanın ya da annenin ilişkisi nasıldı? Boşanma sonrasında neler yaşandı? Bunlar çok önemli. Bugünün teknolojisi yani bu demin de sözünü ettiğimiz işte görüntülü konuşmayı mümkün kılan teknolojiler, etkileşimli oyunlar. Bunların hepsi aynı fiziksel ortamda olmayan ebeveyn ve çocukların ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayan bir şey Onun için bu ebe- yani boşanmış ebeveynlerin de bir anlamda avantajına ama burada anne babaların birbirleri hakkında ya da kendi ilişkilerindeki problemler hakkında çocukla konuşmuyor olmaları çok çok önemli yani bazen kendilerini tutamıyorlar Tabii çok sinirli oluyorlar Öfkeli oluyorlar birbirlerine karşı Ve orada işte kontrolü kaybettiklerinde çocuk maalesef, olabiliyorlar Evet maalesef çocuk çok o, olumsuz etkilenebiliyor Anne babaların burada kendilerini kontrol etmelerinde çok yarar var Yani çocuğu zedeleyecek olan budur Evet ee, Şimdi çocukluk
0: çağında yaşananlar ya da gözlemlenenler ileriki yaşlarda ilişki dinamiklerini Hatta belki eş seçimlerini bile etkileyebilir mi diye de merak ediyor insan ee, Örneğin anneden ya da babadan görülen mesafe Babanın daha uzakta olması Hala uyurken saç seven baba var mıdır bilmiyorum ama <gülüyor> evet. e, Bu ömür boyu sanki bu çocuklukta yoksun olduğu durumun peşinde ...içinden koşuyormuş çocuklar gibi bir algı var. Bunun için ne
1: dersiniz? Evet, bu psikodinamik kuramın argümanıdır psikolojide. Yani o size uzak olan baba figürünü ya da anne figürünü, bu anne hmm. de olabilir. Yetişkinlik hayatında elde edebilmek için hep uzak olanın peşinden gitmek. Hep uzak olanı sevmek, uzak olana sevgi beslemek. Bu bazen fiziksel olarak uzak olan bir insan olabilir. Fiziksel olarak size... Uzak duran, soğuk duran, mesafeli olan birine aşık olabilirsiniz ya da sevebilirsiniz ve onu elde etmek için uğraşabilirsiniz. Ya da başka bir şekilde erişilebilir olmayan biri olabilir. Evli biri olabilir ya da e, duygus- aynı evin içindesinizdir ama duygusal olarak mesafelidir. Yani size yakınlık göstermeyen biri olabilir. Tabii bunları fark etmek çok önemli. Farkındalık değişimi otomatik olarak beraberinde getirmiyor maalesef. Keşke getirse aslında ama... Değişim içinde farkındalık şart. Yani farkındalık olmadan değişim mümkün değil. Bunu fark edip böyle eğilimler gösterdiğimiz zaman kendi kendimizi uyarmamız ve işte farklı bir aksiyon almamız çok önemli. İnsanı insan yapan en önemli potansiyellerinden biri iradedir Öykü Hanım. Yani o irade dediğimiz şey işte o demin konuştuğumuz öz becerisinin bir parçası ya da bir getirisi bizim Davranışlarımızı ve duygularımızı kontrol edebilmemizi sağlar Biz istediğimiz zaman pek çok şeyi kontrol edebiliriz Yani öfkesini kontrol edememekten şikayet eden bir insan bile Baktığınız zaman gerektiğinde öfkesini kontrol edebilir Yeter ki niyet etsin yani niyet çok önemlidir Hem bu var hem de başka pek çok şey var Yani çocukluğumuz, çocukluğumuzdaki ilişkilerimiz Yetişkinlik hayatında e, pek çok farklı alana farklı şekillerde yansıyabiliyor onun için çocukluk gerçekten çok önemli bir dönem Şimdi bu farkındalığa daha gelmeden henüz çocukluk
0: çağlarında eğer böyle bir durumun e, olduğunu gözlemlerse ebeveynlerden biri evet. Bunun için yapılabilecek, alınabilecek bir aksiyon var mı? Yani evet burada anne veya babada bir mesafe var çocukla arasında. İşte bu bilgi var artık bizde. İleride yetişkinlik hayatında böyle bir sıkıntıya sebep olur. O zaman şöyle bir aksiyon alayım diye bir reçete var mı? Ee,
1: evet tabii yani şunu söyleyebiliriz. Zaten genel bir prensip olarak Öykü Hanım. Yani iletişimin açık olması çok önemli. Bir örnek vereyim mesela. Şimdi bir örnek düşünelim beraber. Baba... Anne baba boşanmış, baba çok uzak, belki başka bir yerde yaşıyor olabilir, belki aynı şehirde yaşıyor olabilir ama çocukla çok görüşmüyor olabilir. Ya da aynı evin içerisinde ama çocukla ilişkisi çok sınırlı olabilir. Burada diğer ebeveynin yapması gereken şey, birincisi sevginin nasıl bir şey olduğunu çocuğa kendisi... Çocukla olan ilişkisinde gösterecek Yani çocuğun sevgiyi tanıyor Olması çok önemli Çocuk aslında bir ebeveynle Bu sevgi ilişkisinin nasıl bir şey olduğunu Anlarsa deneyimlerse e, Yetişkinlikte de Bu demin sözünü ettiğimiz durum Pek de ortaya çıkmayabilir aslında Bir diğeri de Olan şeye gerekçe bulmak yerine yani bazen anne babalar bunu yapabiliyorlar diğer ebeveyn için. Yani hep gerekçe bulmak, onun yerine mazeret üretmek. Bunu yapabiliyorlar çocuk üzülmesin diye. Burada yani sevginin nasıl olması gerektiği ama bunun her zaman işte mümkün olamadığı, neye ihtiyacımız olduğu konusunda işte daha açık olmamız gerektiği belki babasıyla konuşmayı öğretmek bir çözümdür. Annesi ya da annesiyle konuşmayı öğretmek, neye üzüldüğünü duygusunu bastırmadan ifade edebilmesi konusunda çocuğu cesaretlendirmek, teşvik etmek çok önemli. Çünkü biz bizi zorlayan duygularımızı hep bastırma eğiliminde oluyoruz. Bu da bugün çok iyi biliyoruz bu ilişkiyi. Pek çok psikosomatik hastalığın temelini oluşturan bir durum. Yani biz duygularımızı bastırdıkça, baskıladıkça, yok saydıkça fiziksel hastalık şeklinde bunlar zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor Bağışıklık sistemimizi e, bozabiliyor, otoimmun sistem hastalığı dediğimiz hastalıklar da hatta e, ortaya çıkabiliyor Onun için duygularımızı doğru şekilde ifade edebilmek çok önemli, önemli bir beceri bu Hocam gerçekten sayfalarca soru hazırlamışım size Yani bir 5-10
0: program yapabilirmişiz evet. sizinle Maalesef podcast'in bir süresi var ve sorularımın evet. sonuna gelmek durumundayım Ama e, birkaç öneri alarak sonlandırmak istiyorum müsaadenizle Şimdi çocuklara veya anne babalara mutlaka izleyin dediğiniz bir film önerisi var
1: mıdır? E, mutlaka izleyin Ben animasyon çok seviyorum Ölke Hanım gerçekten animasyonları hem anne babalar hem çocuklar beraber de çok keyifle izleyebilirler Ap diye bir e, yukarı, yukarı bak mıydı Hı-hı. acaba Türkçesi Türkçe da, evet. e, Benim çok sevdiğim bir animasyondur pek çok animasyon e, düşünebiliriz Yani e, Shrek olabilir işte e, Toy Story e, olabilir yani animasyonlar çok güzel Fantastik filmleri ben çok severim işte Harry Potter'lardan <gülüyor> başlayarak Çocukların fantazi hayal kurma becerilerini geliştirir Yani olmayanı hayal ederek insan bugünkü medeniyeti kurmuştur Olmayanı düşleyerek uçağı telefonu icat etmiştir Onun için hayal gücü çok önemli ve bugünün dünyasında çok karşılığını bulamadığımız bu mifredatlı eğitim sisteminin biraz öldürdüğü, biraz törpülediği bir alan o. Ee, hayal kur, kurmalarını canı tutacak şeyleri izlemelerini öneririm. Bir de <gülüyor> ergenlik döneminde özellikle Gilmore Girls diye bir e, dizi vardır. Dijital platformda yayınlanıyor evet, şimdi. Evet öyle. Ben baştan sona e, küçük kızım Rüya ile beraber izledim onu. Evet. Güzel yani hem hmm. aile ilişkileri Hem çocukların yaşadıkları Anne kendi içerisinde ne yaşıyor Boşanmayla ilgili Pek çok mesele ve o ilişki bazen evet aralarında problem oluyor ama çok yapıcı tutarak nasıl çözüyorlar problemleri o kadar keyifle izlediğim bir harika. dizi oldu ki bunu öneririm Ben de izleyeceğim bu akşam
0: başlayacağım evet, Peki, Kızınızla izleyebilirsiniz Ayşe ile beraber Kızım için de uygun mu harika <gülüyor> tamam Peki sadece bir tane kitap okuma hakkınız olsaydı hangi kitabı okumuş olmak isterdiniz?
1: Hangi kitabı okumuş olmak isterdim Çocuklar için mi kendim için mi Her ikisini de isterseniz Evet yani ben annelere erkeklere de tabii öneririm bu kitabı Ama Kurtlarla Koşan hmm. Kadınlar kitabı benim başucu kitabımdır. Yedi yıldır başucu kitabımdır. E, yungçu, psikanalist e, Clarissa Pinkola Estes'in kitabıdır. Kurtlarla Koşan Kadınlar. E, bütün kadınlara öneriyorum. Erkeklere de öneriyorum. Çocuklar için de ben e, özellikle Pıtırcık serisini çok severdim. Anne babaların da böyle <gülüyor> kendi favori filmleri e, ya da kitapları olabiliyor çocuklarıyla. Daha, izlemekten daha çok keyif aldıkları işte hep bunu okuyalım. ...dedikleri kitaplar oluyor... ...Pıtırcık dizisini... ...can yayınlarından yanılmıyorsam... ...çıkmıştı... ...çok severim... ...çocuğun gözüyle anlatır dünyayı... ...çocuğun bakış açısıyla dünyaya bakan bir kitap serisidir...
0: ...çok teşekkür ediyorum hocam... İyi ki geldiniz... ...ayaklarınıza sağlık... ...ben teşekkür ediyorum Eki Hanım... ...çok keyifli bir sohbet oldu benim için... Bunlar hep folik asit podcast'inin bu bölümünde kıymetli hocam Profesör Doktor Ayşe Bilge Selço'u ağırladık. Programdan önemli başlıkları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Çocuk yetiştirmeyi dert edinmiş arkadaşlarınızla podcast'i paylaşmayı, podcast'a abone olmayı, hatta yorumlarınızı yazmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram'da Öykü Güler Sönmez ve bunlar hep folik asit hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. E ben Öykü Güler Sönmez bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.